0: – Cliquez « J'aime » sur Facebook. – Derrière-le-volant.net – De retour à Jacques-DM.
1: – Pour la deuxième portion de l'émission, bien sûr, aujourd'hui, on va parler avec Denis Duquet et, et on va parler de Formule 1 encore. Ben oui, on est encore dans la, la frénésie, en tout cas, l'engouement le, pour la Formule 1 puisque le Grand Prix du Canada fait un retour en fin de semaine euh, depuis euh, après une absence depuis 2019 quand même. Ah ben, euh, mon cher Denis, euh, les Formule 1 euh, sont passablement changés cette année. hein
0: Oui, c'est tout nouveau, pas ouais. nécessairement tout beau, avec les génies de la FIA qui ont décidé de changer les règlements avec pour résultat que les voitures, ce qu'on appelle du pompage ou du marsouinage, les pilotes ont le dos en compote, puis la saison, on croit le tiers de la saison de fête, ça va être beau. La Croix-Rouge va être un fournisseur probablement d'ici <rire> euh, 4-5 Grands Prix. Ben oui, on, on,
1: on a vu ça la semaine dernière. Écoute, Hamilton, ça, il ne se pouvait plus. Là.
0: Ils, ils ont aidé à sortir de sa voiture.
2: Il ouais, ouais.
0: y en a qui ont dit qu'il est trop vieux, il devrait rester chez lui. Mais même Russell a dit que c'est dangereux. Puis moi, j'ai des amis qui, qui suivent la Formule 1 de façon professionnelle, là, tous les Grands Prix. Puis on dit comme euh, Schumacher, son char encore en deux. Une bonne partie, parce que c'est tellement lourd ces voitures-là maintenant, parce que les voitures de Formule 1, elles ont le même problème que moi. ils souffrent d'un bon point. Euh, oui, elles
1: sont plus, sont plus grosses. Je regardais, j'ai vu un espèce plus de plus graphique. Ben, elles sont, sont quand même pas mal plus grosses, parce que je, je regardais un graphique euh, des l'évolution des F1 dans les 20-25 dernières années. Ben, je vais te dire, là, euh, ils sont des, je ne sais pas ça va être quoi la prochaine génération, là, mais ça commence à être des voitures, là.
0: Parce que là, maintenant, les pilotes, les, les routes de pas, ils nuisent à leur visibilité. Il y a déjà l'arceau la de protection le halo,
2: ouais.
0: qui, euh, qui nuit plus ou moins, mais peu importe. Là, finalement, les voitures sont plus balourdes. Puis moi, Gilles même m'avait dit, les formulaires avec les ailerons tout ça, s'ils veulent avoir des vraies courses de chars, ils enlèvent tout ça, ils mettent des pneus un peu plus larges puis ils nous donnent mille chevaux. Là, il va avoir du spectacle.
2: <rire> ben, C'est
0: oui. loin d'être bête. Si on regarde les anciens Grands Prix, les petits trous polaires, des espèces de fuseaux. Puis les Grands Prix commençaient en 1950, là, de la Formule 1, c'est-à-dire euh, sous cette appellation-là. Puis de 1950 à 60, la limite de poids n'existait pas. Ouais. Euh, par contre, en 1950, la première Ferrari a comme 720 kilos, C'était un peu lourde, mais après on s'est rattrapé, puis euh, en 1955, déjà, juste autour de 560 kilos. Le ouais, poids. mais t
1: avais, t avais l'OTUS aussi, à une certaine époque, qui, qui ouais, travaillait tel, tellement sur le poids après. Ben, en 1961,
0: ouais, 1965, le poids minimal, c'est 450 kilos. C'est okay. quand même pas beaucoup.
2: Mm -hmm.
0: Ensuite, en 1970, on a augmenté de. 30, on y va par petits, par petits pas, là. 30 kilos. En 1973, 575. De 83 à 88, 540, on a baissé, on a remonté. Ensuite, euh, jusqu'en 2007, là, de 97 à 2007, je ne veux pas dire de baisser, c'était 600 kilos. Okay. OK. Et maintenant, dans leur grande sagesse, avec tout ce qu'ils ont ajouté de protection, j'ai rien contre ça, là, soit de 100%, on est rendu à 798 kilos pour 2022.
1: OK. C'est quand
0: ça, même ça, ça pas léger, là. Que, non, monsieur, puis il faut pas être. Ben, puis même Sébastien Vettel, au début de l'année à Barcelone, il dit J'ai l'impression de, de conduire une grosse truie. Bon, <rire> ça va bien.
2: Oui, oui. Mais,
0: euh, puis euh, pour, euh, vous savez, puis les affiches de la Formule 1, ils disent, ah, Nous autres, là, nous autres, on a des voitures plus raffinées, etc. Les Indy 2022, oui. ils ont seulement 10 kilos de plus par rapport à la Formule 1. Donc, okay. euh, Ouais. Ça, si on calcule, il ne faut pas être très, très, très brillant. En, dans, depuis le début de la Formule 1, ça a gagné trois, le gain de poids est 348 kg.
1: Ça fait quand même beaucoup, là?
0: C'est quasiment 1000 livres, ça, mon jeune monsieur. Ouais. Ouais. 348 multiplié par 2,2, ça fait 800, presque 900 kg. C'est quand même du char. <rire>
1: Mais c'est peut-être peut pour ça aussi que euh, ben, on, on a voulu bon, diminuer les vitesses de pointe un peu, puis je pense que ça n'a pas fonctionné là, parce qu'on est toujours dans les, dans, dans les au-dessus des 300 km/h sur les lignes droites. Euh, et en, euh, il reste que malgré tout, les Formules 1 sont, sont plus gros aussi qu'ils étaient. Alors ça fait que dans des circuits serrés, comme celui de Monaco, comme celui d'Azerbaïdjan qu'on qu a, qu a vu la semaine dernière, il euh, y a des places, euh, on ne passe pas deux là. Hein? Non, mais ben même
0: à Montréal, là, c'est pas oh, un ouais. circuit super non. large où euh, c'est spectaculaire, là les, les S de Sénat, mais si tu arrives là de, de large, tu besoin de laisser de la place à l'autre, puis quand ouais. tu arrives à l'épingle aussi, il euh, y a eu beaucoup d'accrochages. Euh, bref, euh, c'est à voir, mais moi, euh, euh, là, tout le monde se pète les bretelles, liberté Media, liberté Media, mais euh, peu importe, là, je ne suis pas certain que c'est ça. Quand une compagnie dit que le Grand Prix de Miami était l'équivalent de celui de Monaco, Wow. On, a, on a intérêt à s'inquiéter. Ouais. Parce que là-bas, ils ont dit que c'est un succès parce qu'il y avait des vedettes de basketball, de football. L'asphalte s'est désintégré. Il y a un mur de protection que les pilotes avaient dit. Changez ça, c'est dangereux. Ils n'ont rien fait avec les résultats. <rire> il y en a une coupe qui a rentré dans le mur avec des dégâts considérables. Ouais. Puis, ils s'imaginent, eux autres, là, que l'argent, monnaie... C'est des Américains. Hein? Je n'ai rien contre les Américains en soi, mais si... La... Les gens reprochaient à Keystone que la, la pièce de la Formule 1, ouais. le dollar. Euh, J'ai l'impression que ça n'a pas changé. Oui, mais on ne peut, pas, on de, peut de,
1: pas quand même donner blâmer euh, Liberty Media de vouloir faire de l'argent parce qu'ils ont payé ça... Une ouais. fortune, les droits de la fortune.
0: Il y, y a des façons intelligentes de faire de l'argent, puis il y en a d'autres un peu plus trop épaisses. Puis on dirait maintenant que si un, un peu, on voit ce qui se produit dans le Golfe avec l'Ève, euh, on paye, puis il dit « Ah, moi, là, les, les, les 81 exécutions, il y a trois mois, ça me dérange pas, moi, je pense à mon porte-monnaie. » Je suis pas certain que c'est une belle façon d'entendre. Je ne pas faire d'avoir à la personne. Là. Mais on verra bien, mais pour l'instant, les chars sont gros, les pilotes ont mal au dos. Puis à Montréal, ça va, être, on ça va être certainement une course excitante.
1: Mais, mais le, le, le marsouinage, là, parce qu'on en parle, là, euh, des fameuses Formule 1, ils sont pas tous au même degré. Mercedes est parmi les pires.
0: Ouais. Mais oui, mais je regardais là aussi, là, même Verstappen a dit qu'il faut qu'il qu trouve une façon de faire quelque chose. Je autre, nous c'est moins pire. Mais là, si on veut faire des adopter des mesures pour régler ça, ceux qui ont... Bien gérer ça, comme Red Bull, ils vont être pénalisés puis ils ne voudront pas voter pour ça. Oui, c'est sûr. tu vois si tu te souviens des suspensions actives en Formule 1.
1: Oui, je me souviens de ça.
0: Williams ouais. avait réussi à dominer le, 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 le domaine puis la, la technologie. Ouais. Ferrari, eux autres, ça marchait à l'envers. Ils, ré, ils régressaient à chaque course. Avec pour raison, Ferrari s'est mis à pleurer. Gna, 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 gna. Ils ont enlevé ça. Oui.
1: Ouais. Ouais. Euh, ben, Ferrari, en fait, euh, Ferrari a souvent a souvent euh, été un joueur important dans les décisions de la FIA. Parce que, tu sais, la, la Formule 1 sans Ferrari, euh, mon Dieu, comment je te dirais bien ça? Tu sais, c'est...
0: Il y a des téléviseurs qui vont rester fermés le matin,
1: course. Oh oui, tout à fait. tu sais Ferrari, c'est un incontournable. On a besoin de Ferrari en Formule 1, euh, ça c'est évident. Mais euh, il, il s'en est passé des choses quand même dans toute l'histoire de la Formule 1 parce qu'on est là-dedans jusqu'aux oreilles actuellement. Euh, entre autres, puis tu vas nous parler de ça, c'est euh, le fameux temps des préqualifications.
0: Oui, monsieur. De ouais. 89 à 92, il y avait ouais. tellement de personnes, de compagnies, d'écuries de, de, qui voulaient courir en la Formule 1 euh, qu'on avait un petit problème parce que chez euh, la FIA, il disait qu'il ne faut pas avoir plus que 30 voitures en piste. Ouais. Et de ça, il y en a 26 qui se qualifient. Donc, au calife, un peu comme aujourd'hui, les quatre plus lents ouais. disparaissaient. Mais avant ça, pour choisir les quatre, on faisait des pré-qualifications. Ouais, ouais,
1: je me souviens de ça, À ouais. 7
0: heures du matin.
1: <rire> ah, ouais ouais, 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 ouais.
0: Puis, ouais. là, on a les quatre meilleurs passaient à la qualification et les autres, il fallait qu'ils décrissent avant 9 heures du matin parce que les gros écuries, en guillemets. Ouais prenaient leur place. Et ça, ça a donné... Il y a eu des exagérations. Mais Je me souviens, McCarthy, qui était un pilote, il avait tellement peu de ressources pour venir à Montréal, entre autres. Il a, il a agi comme guide de voyage pour avoir son billet d'avion. Ah
2: ouais. Il organisait
0: un groupe de gens qui venaient au Grand Prix du Canada, qui avaient acheté des billets, puis il était guidé par un pilote, entre guillemets encore, de Formule 1, <rire> qui servait de guide. Il leur faisait visiter des paddocks, etc. Et lui... Je me souviens, d'un article que j'avais lu. Il l'a attaché dans son auto, bien strappé, bien sanglé. Mais l'écurie n'avait pas moyen moyens d'user des pneus. Fait est resté dans sa voiture. Il n'a jamais sorti des puits. Puis il ne s'est pas qualifié. Puis il a continué à jouer le rôle de guide pour avoir son billet de retour.
1: j'ai mon voyage. C'est quand même. C'est
0: l'amour de la Formule 1. Des fois, c'est pas fameux. Mais à cette
1: époque-là, Denis, c'est parce que s'il y avait autant d'équipes, c'est que les droits d'entrée. Euh, en Formule 1, était pas très élevé?
0: C'est 100 000 Écoute. Et même ouais. à ça, il y a des écuries qui n'ont jamais il y en a qui n'ont pas payé à chaque fois. Mais en plus, dans ces. Euh, moi, la première année qu'on fait ça, il y a quand même des pilotes qui ont été qui en pré-qualification, qui étaient dans la liste de ceux qui. Il y avait des écuries comme da, euh, Dallaraforne, Lola ouais. Larousse Lamborghini, avec ouais. Michel Alboreto puis Philippe Alliou, c'est quand même pas des deux pics, Coloniforne. Euh, Eurobrun John, avec
2: euh, ouais, deux, je deux pilotes de inconnus. Ouais.
0: Zach Speed Yamara, j'ai été en formulaire, mon cher, avec Suzuki et Bernie Schneider comme pilote, quand même pas un hein. ouais.
2: ouais. euh, oh moi bon j'ai déjà
0: été sur la même piste que Schneider. Okay. Euh, lors d'une présentation de voiture Mercedes, à Laguna Seca. OK. Euh, pas tout à fait de la Formule 1, mais quand même c'est un gars très sympathique, mais un excellent pilote. Parce qu'il y a beaucoup de, de bons pilotes qui ont gagné en, en endurance. En, mais il y en a qui en ont réussi.
1: Il qui ont réussi à rester quand même. Tu sais, Alboreto, il ouais. y, y a quand même une ouais. popée carrière y a, en Formule 1. Ah, mon ça, je me souviens de ça, oui. Ouais, mais ouais.
0: Stéphane Johansson, Bertrand oui. Gachaud, et ouais. JJ Leto, c'est quand même un beau trio ouais. de pilotes. Tout à fait. R Rial Ford, il y avait Bertrand Gachaud, euh, PH Raphaël et George Wojtek. Ensuite, OGS Ford, Winkluck, quand même pas, ouais. puis Yannick Dalma, c'est encore deux bons pilotes. Oui. Puis, euh, Brabham Judd, il faut dire qu'il y avait le moteur John qui... Qui a équipé plusieurs euh, ouais. écuries à certaines époques. Martin Brundle, Stefano Modena.
1: C'est Martin Brundle. Oui. Il était ouais, encore est en Formule 1. <rire>
0: oui, il dans <rire> les puits. Ouais. Et ensuite, Océan la, ouais. euh, Nicolas Larini. Donc, il y avait des bons pilotes. Hein. Ce n'est pas juste des de laissés pour compte là, euh, qui participaient à ça.
1: Jacques, Jacques Villeneuve, euh, au Grand Prix du Canada, en même temps que son frère Gilles, quand il a essayé ouais. de se qualifier, c'était avec une Arrow, ça se peut-tu? Non.
0: Ouais, c'est une Arrow. Oui, c'est ça. OK. Puis, euh, Arrow, Ensign. Ensign. Mais je pense que c'est Narrows. Hein, en tout faudrait vérifier. Ouais. Mais euh, non, parce qu'à la Formule 1, là, il y a un paquet de, de trucs loufoques là, au fil des années. Puis à une certaine époque, c'était moins réglementé. Il y avait une écurie, les <rire> colonies, ouais. qui en 1990 hum? a fait une entente avec Subaru.
1: Avec Subaru?
0: Oui, monsieur. Subaru est arrivé en Formule 1 et Subaru a même investi dans l'écurie. Et là, on voulait avoir un moteur V12. On a eu un moteur V12 au début. Puis c'est Carlo chetti ouais. qui est un ingénieur italien, qui a dessiné un V12 chez chez Alfa Romeo. Il en a dessiné aussi euh, euh, des turbos à Minardi de 85 à 87. Puis en 88, il y avait un moteur V12 euh, atmosphérique. Puis là, la compagnie a décidé, Subaru, en tant qu'investisseur on va lui faire un 12 cylindres à plat, comme nos voitures de production.
1: Oh boy. Et
0: ouais. là, M. Chitty, il s'est exécuté. Ouais. Mais il y avait un petit problème. La, la puissance n'était pas là. OK. Ça fait qu'on a essayé chez Minardi, on n'en a pas voulu. Euh, là, à ce moment-là, Subaru avait approché Minardi. Ensuite, ils ont dit on va aller chez Colonie.
2: Ouais.
0: Puis là, la Subaru Colonie. <rire> a été fondé avec Enzo Colony, qui était le propriétaire de ça. Il demeurait à la tête, mais ça a été catastrophique. Il développait pas plus que 500 chevaux, alors que les autres en avaient 200 de plus. Euh, une des voitures les moins compétitives sur le marché. puis ouais. euh, Il y a eu la voiture Life, qui était encore pire, qui a fait une course. L'écurie Life, ça doit dire Lié en personne. Ouais. On a fait un W12. On a pris trois moteurs quatre nos amis, côte à côte. Oh
2: boy.
0: Oh non, non. <rire> on a modifié la voiture. Pendant que le pilote était <rire> Dès il Dès qu'il embarquait dans l'auto, même dans les puits, c'était quasiment dangereux. Mais il y,
1: y a des équipes qui n'ont vraiment pas fait long. Tu souviens-toi de, de, de... l'écurie célo loss avec euh, Mastercard?
0: Oui, ça a duré une course. Ouais. Et euh, finalement, euh, pourtant l'idée n'était pas mauvaise, mais ça n'a ouais. pas fonctionné. La voiture fonctionnait pas non plus. Puis à la fin de ça, euh, Lola là Parce que une course. à l'époque que c'était une écurie, quasiment la moitié des voitures Indy c'était des Lola. Les, les, les catégories inférieures, là, F2000, F3000 à l'époque, euh, ou F2, F3, euh, il y a beaucoup, beaucoup de lots-là. Ah oui, c'était
1: une, une grosse compagnie qui fabriquait des et, voitures de course, mais oui.
0: C'est comme bah, l'écurie de Gilles, Jacques Villeneuve, ouais. euh, Reynard. Oui. Une écurie qui avait gagné partout. On est arrivé là, puis ce qu'on a fait, on a fait une Indicor modifié pour la Formule 1. Ça n'a jamais marché. Ça
2: n'a jamais marché. Donc,
0: euh, puis Colonie, le, le pire de ça, c'est quand, en 91, ils ont cessé leur opération, ça a été racheté pour devenir Andrea Moda. Oh mon Dieu. Probablement la pire écurie. <rire> le propriétaire a été accusé de fraude. On ne payait pas les employés. La voiture, en tout cas, Bref, un oeil... Ah. Un... Par contre, sur une note positive, il y a eu Jaguar Racing. Oui. Pis ouais. euh, ça c'est drôle parce que c'était
1: ben, Jaguar Stuart Racing c'est ça c'est venu au monde de, de ouais en ouais. 2000
0: là quand Jack Nasser était chez Ford où il y avait des idées de grandeur probablement parce qu'il mesurait pieds 5, euh, ils ont racheté Stewart et là c'est devenu Jaguar
1: Ouais et Jackie et Stewart Jack Stewart a célébré à Montréal cette vente là parce que lui il en revenait pas euh, il dit <rire> je viens de vendre mon puis il a vendu ça euh, il a vendu ça le, 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 le gros prix là à l'époque là
0: Ouais, en plus, c'était avec son fils Paul, qui ouais. était directeur de l'écurie. Puis là-dedans, c'est qu'il <rire> disait « j'ai the, the cat is back
1: ». Oh mon Dieu. Ouais. Et le
0: problème, le cat n'a jamais été en Formule 1. Non. non ils ont fait
1: de l'endurance, mais <rire> ils n'ont pas fait de Formule 1.
0: Mais ils ont ouais. eu quelques résultats l'épisodique. La bonne nouvelle là-dedans, ça a été racheté par Red Bull.
1: Oui, oui.
0: Red Bull a racheté ça avec les résultats qu'on connaît donc on... il faut dire que chez Ford là, la chicane de prix les exécutifs qu'est-ce qui voulaient qu'est-ce qu'ils faisaient pas c'est un peu comme l'histoire des 24 heures du Mans là, avec la GT40 où tout le ouais. monde essayait de mettre son grain de sel dans, dans l'opération Mais bref il y en a eu des écuries euh, assez farfelues ouais. il y en a d'autres ça a fonctionné il y en a d'autres ça n'a jamais marché et, et à ce moment-là, faut, faut rend... moi je lève mon chapeau à Minardi qui était une petite écurie. Oui. Euh, Monsieur Minardi, il y a eu beaucoup beaucoup de pilotes qui ont passé là, qui ont qui ont connu de grandes carrières.
1: Ben j'avais fait une entrevue moi à l'époque je commençais à, à tenir des accréditations de le Grand Prix du Canada, j'avais fait une entrevue avec son pilote recrue à l'époque qui s'appelle Fernando Alonso. Il était ça? gêné comme 40, ça a aucun bon sens. Il regardait toujours le plancher quand tu lui posais des Il questions. était gêné depuis ça. Oui, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Hey, mon cher Denis, mon cher Denis, c'est déjà tout. On va se reparler la semaine prochaine, bien sûr, mais toujours bien intéressant.
0: Parfait, mais bon, Grand Prix pour tout le monde, même si les voitures sont un peu
1: ouais. <rire> merci, Denis. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de Formule 1, ben oui, pourquoi pas, on est, on est là-dedans jusqu'aux oreilles euh, cette semaine. Alors, euh, probablement que les gens qui vont écouter euh, l'émission en ce beau dimanche, ben, euh, euh, c'est le Grand Prix du Canada, un retour après une absence de quelques années. Le dernier Grand Prix avait eu lieu en 2019. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard nous présente son essai du Toyota Penza.